0: Ich habe Otto Witze erzählt. Ach du Scheiße. <lacht> da bin ich ja froh, dass ich das äh, verpasst habe. Das ist richtig. Ich bin, ich bin so alt, dass ich Otto noch mit Witzen kenne. Ja. Man
1: merkt vor allen Dingen, dass Mickey auch müde ist, und hätte er natürlich jetzt einfach einen Witz mit der Stimme von Otto Rehagel erzählt. Und er hat gesagt: Hier, sehen mal die Otto Witze. Bist. Stimmt.
2: Ich bin fit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber stell dir mal vor, du nimmst all die alten Otto Witze ja. nur mit der Stimme von Otto Rehagel auf.
2: Stimmt. Aber überlegt, Alter. Ja. Das könnte sehr lustig ich sein. Alle Otto, ich habe einfach alle Otto-Gags verdrängt, irgendwie aber. Äh,
3: also, Susi sorglos.
2: Susi sorglos. Äh, <lacht> <dem> Föhn. Äh. <lacht> das war aber der falsche. Ich, ich Otto kenne, glaube ich,
1: auch nur einen Otto-Witz. Äh,
2: Holladahiti. Äh, sag ihm, habe ich gesagt. Äh, Beate, äh, Holladahiti, <lacht> habe ich gesagt. Ähm, ist noch, ich, Frühjahr, ich ist noch ich früh.
1: Ich kenne nur diesen einen Ottowitz von der Schallplatte von früher, wo der äh, sagt: Sie wohnen seit 30 Jahren an der Autobahn, hat das was mit Ihnen gemacht? Nein, nein, nein.
2: Ja, ja. ja, so. ja stimmt. Ja, das war ja. <lacht> naja, aber, aber, ganz, ja. Ja, aber, aber, aber ganz ehrlich: also Otto Walkes ist ja so ein bisschen, äh, das passt ja auch ein bisschen zu der Stadt, der erlebt so ein bisschen der HSV des Humors. War mal groß in den 70ern, Anfang der 80er hat man auch noch gesagt: geil will ich sehen. Und die 40 Jahre, die folgten, waren halt dann doch auch irgendwo so, man, äh, man geht zwar mit der Familie noch hin, aber es ist auch irgendwie so, man denkt, ja.
1: Aber man, man könnte doch bestimmt was mitmachen mit Hubchef, Hubchef, Hubchef. Bum oder sowas, weißt du, sowas in diese Richtung. Könnte man wir nähern uns. Also, wir werden da, äh, liebe Hörer, in Zukunft noch etwas nachliefern. Wir schreiben richtig. da jetzt mal ein Sendekonzept.
0: Genau. Ja. Das wir, okay. Pitchen, ja. wir machen einen Elevator-Pitch beim, beim Fernsehen.
1: Merkt man, dass das nicht vorbereitet war?
0: <lacht> Nein. <Das ist> <lacht> Nein.
1: Nein. Ach, wunderbar. Mike, sag mal ganz kurz, du meldest dich ja von der Amalfi-Küste. Wie, wie ist denn die Lage am, auf dem Stiefel?
2: Wir melden uns vom Abgrund. <lacht>
0: Du, alle äh, relativ happy, Italien ist wieder wer und äh, hofft natürlich nach den äh, tatsächlich schwarzen und schlimmen Tagen und Wochen und Monaten, die dieses Land hier durchleben musste, äh, speziell im letzten Jahr, ähm, sind die natürlich alle oben auf und wie immer tut der Fußball sein Üb Übriges, um einige Wunden zu heilen.
2: Ja. Also wie ich meinen Freund Mike Nöcker kenne, wird er sich äh, mit seinen Bademoden auch nahtlos in das... Speedo-Konzept der italienischen Küste einfügen. Also ich denke, da wird, wird, wird selbst also die, der Flurschaden, den Cristiano Ronaldo da teilweise optisch angerichtet hat, da wird Mike aber jetzt reinspringen und sagen, Freunde, das habt ihr noch nicht gesehen. Er,
1: er trägt ja übrigens, Fact: er trägt ja übrigens die löchrige Badehose von Manscaped.
2: <lacht> ich wusste, dass der Begriff Manscaped jetzt bald fallen würde.
0: Ich bin übrigens Christopher Pieper sehr dankbar, der nämlich der einzige ist, dem der perfide Plan äh, aufgefallen ist, ist natürlich auch geschickt von Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang schön Mike Nöcker Fußball MML Daily machen lassen, damit sie selber während der Euro 2020 omnipräsent im Sportschau-Club genau. und bei Land sein können. Ja, das ist, das ist nämlich <lacht> genauso ist es, Christopher. Vielen, vielen Dank, dass es wenigstens dir aufgefallen ist, dass ich mal wieder der Depp von Fußball MML bin, der hier schwerste Arbeit leisten muss, während sich die feinen Herren ja. wahrscheinlich vorher an einem feisten Buffet labten, um dann im Fernsehen schlaue Sprüche machen zu können. Ja, und bist zwar und
2: zwar beide von ihren Gebühren.
1: <lacht> <lacht> oh ja, ja, nicht vergessen. Ja, aber Mike, du bist natürlich der Johnny Depp von MML, weil das ist ja, wenn du da Daily machst, das ist der Fluch der Akribik. Ja. Ich <lacht>
0: oh. Oh. <lacht> ja, für, dass der Sponka spontan kam. Spontan.
1: Spontan.
0: Spon <lacht> Hm. Dafür, dass der spontan kam, war der gar nicht schlecht.
2: Mal hast du die Bilder gesehen jetzt von der Präsentation von Nagelsmann, wie sie da, da alle drei stehen, wirklich so wie, wie irgendwie, äh, als hättest du Outfittery im Darknet bestellt. Also links Brazzo in der Mitte äh, Nagelsmann, rechts Kahn, in so einem wirklich, also, äh, also in einem Sakko, wo selbst Kai Ebel gesagt hätte, Leute, das lässt du mal schön äh, hier auf dem Hänger. <lacht> Und äh, in der Mitte, Nagelsmann mit Rollkragenpullover. Die, ich kann jetzt oh. ungefähr 45 Rollkragenpullover verbrennen.
0: Nagelsmann hat es kaputt gemacht. Ne? Das, das ist das neue Zeichen. Wenn man Rollkragenpullover trägt, ist man Fan von Bayern München. <lacht> so Jetzt habe ich es dir richtig <lacht> kaputt gemacht. Ne? Du trägst auch.
2: Mie, du du mieses Schwein. Du mies Schwein. Ja. Ja. ja, Aber das ist wirklich, also, das ist also noch mehr. Ähm, zurückgezogen in die Realität kann man kaum werden in dem Moment, wenn man noch so halb im Europameisterschaftstaumel ist und dann plötzlich das Foto von der Präsentation von Nagelmann bei FC Bayern sieht. Dann klopft die Bundesliga aber ganz heftig an die Türe und sagt, mein Freund, äh, Funtime is over. Ne? Nagelsmann hat tatsächlich
0: FC Bayern Bettwäsche geschenkt bekommen.
2: Ja, aber warum macht er daraus jetzt Kleidung und zieht sie dann auch noch an? <lacht> das, ist ja wohl, das ist ja wohl
0: wirklich, ne? Dann kommt das als nächstes dann. Das ist Nachhaltigkeit. Man macht jetzt aus mehreren äh, Dingen, macht man sozusagen am Ende dann Kleidung, um äh, die Wegwerfgesellschaft, das wird Eberlin ja. äh, sehr freuen, um die ja. Wegwerfgesellschaft äh, ein bisschen zu minimieren. Also ja. weniger werden zu lassen.
1: Bevor du jetzt gleich ähm, Werbung einsprichst, Mike mhm. und äh, wieder es wird wahrscheinlich um die Autos von Mickey Beisenherz gehen schätze ich kann man ja mal ganz Pff. kurz kann man mal ganz kurz anmoderieren ja. wir machen heute EMML im eigentlichen Sinne weil mhm. Ewald das E in EMML heute noch dazu kommt, mit Stimmt. dem ich gestern äh, bei Land sitzen durfte ungefähr von 20 Uhr bis 2:40 Uhr in der Nacht es war, es war wunderbar. Wir werden darüber kurz sprechen und natürlich auch nochmal über das Spiel und wie er so diese Europameisterschaft sieht und gesehen hat. Da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt erstmal zu dir, Mike Nöger.
0: Es gibt ja für alles auf dieser Welt Versicherungen. Die einzige Versicherung, die es möglicherweise nicht gibt, ist die Fußball-MML-Versicherung, wo sich Lukas und äh, Mickey gegen mich versichern können. Mhm. Aber Ansonsten gibt es, glaube ich, alles. Und es gibt jetzt eben auch einen quasi, wenn man so will, seinen Mix aus einem digitalen Versicherungsmakler und ähm, vor allen Dingen einer sehr übersichtlichen App, in der man dann mal gegen den Papierkrams all seine Versicherungen einladen kann, um sehr übersichtlich zu sehen, wo und wie man eigentlich versichert ist, ob man zu viel versichert ist oder zu wenig. Unterversichert, überversichert, ihr kennt die Probleme. Clark.de wird das Ganze für euch lösen und der Clark mit cgeschrieben.de Dort seht ihr die App, dort könnt ihr sie runterladen und dort habt ihr eben dann die Möglichkeit, alle Versicherungsverträge in einer App ganz einfach und ohne Papierkram zu haben und Clark empfiehlt ihr dann regelmäßig so durch einen Algorithmus und schaut aus einem Angebot von 160 Versicherungsanbietern dann, was möglicherweise für dich günstiger oder besser zu dir passt, günstiger sein kann etc. etc. Das Ganze gibt es. Jetzt, wie gesagt, unter klag.de Es gibt einen Gutscheincode, der heißt EMML. Dafür müsst ihr nichts anderes machen, als zum einen die App runterladen, zum anderen eure Versicherungsverträge ähm, dort einladen. Für den ersten Versicherungsvertrag, den ihr einladet, äh, gibt es einmal so einen Amazon Gutschein von 15 Euro. Für den zweiten sind es dann insgesamt 30 Euro. Und das Ganze, wie gesagt, mit dem Gutscheincode EMML. So. Ja, wunderbar. Und Oder? das live. Quasi
1: live aus Italien. Ja. Und jetzt möchte ich, weil du im Urlaub bist, Mike, einmal Musik bitte. Ja, mach es doch.
2: Komm mal, die jetzt. Soll ich die selber auf der
1: Fiedel oder was? Wer so, es Mike sich das... oder so, oder so, Weil so? sich das... poppen, poppen, poppen,
2: poppen, 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 kommen schnell, 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 was willst du denn? So, danke. <lacht> das <lacht> <lacht> das, war das ist wirklich. So, das ist Das ist Mike Nöcker, Der möchte nochmal Fußball. Erleben Sie Fußball im MML, wie es in den goldenen
0: 30er mit 20er war. So. Ja. Ach ja, Mensch, damit ja. herzlich willkommen. Hier ist die Halbfinalausgabe von Fußball EMML. Mit, mit dem Max Rabe ja. Unter den Fußballmoderatoren mit Mike Nöcker Ah. Und, und Mickey
1: er, Beisenherz. Er, er, genau, er ist der Comedian Harmonist von Fußball MML. Hier ist Mickey Beisenherz.
2: Ich habe das Foto von Otto Nerz, das Poster noch immer im Bett.
1: Und, und hier ist er, seine goldenen 20er sind seit 30 Jahren vorbei. Hier ist Mike Necker. Das
0: Schwein. <lacht> und begrüßen Sie bitte Sir Lanzelot, ah, die ist Lukas Vogelsang. danke oh,
1: oh, ah, danke. Also,
2: schön. also bitte. Ah.
1: Ja, Wunder Wun wunderbar. Sag mal, ähm, <lacht> da wir jetzt ja eh
0: über gestern. Sieht man meine Uhr gut? Man sieht. Man, 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 das Schlimme ist, <lacht> der, der Witz hat. Ich mochte ihn übrigens sehr. Ich, ich auch. muss dazu sagen, äh, <lacht> großes Kompliment. Ich habe sehr gelacht. Sehr ja, schön. Kann ich man weiß kurz, nicht, ob jeder ihn verstanden hat. Aber wahrscheinlich weiß, nicht.
1: Kann man kurz erklären? Also man muss ja den, den wenigen, also die Schnittmenge ist ja sehr groß, aber ja. den wenigen, die nicht. Mml hören und auch sportschau Club gucken mhm. den muss man ja ganz kurz mal erklären was da
2: passiert ist vorgestern <lacht> Abend ja ach so du meinst den gesamten Sachverhalt ja, genau. also den ja den Kam also ähm, also ich, ich sag erstmal was ich gemacht habe und worauf sie das bezogen hatte also man hat sich ja der ein oder andere hat sich gewundert warum ich am Anfang der Sendung äh, im sportschau Club ähm, beiläufig meine Uhr ausgezogen und in die Tasche gesteckt habe das hatte natürlich einfach nur damit zu tun dass äh, basti Schweinsteiger, äh, ja äh, in eine äh, unangenehme Sache äh, verwickelt war, klingt so, als hätte er mit <lacht> nichts zu tun. Also es äh, die ARD hat ihn wohl gerügt wegen äh, des Verdachts der Schleichwerbung, weil er in seiner Funktion als Kommentator bei der Experte bei der EM-Berichterstattung hatte er ungewöhnlicherweise das Mikrofon mit der linken Hand gehalten äh, an der sich auch eine gut sichtbare Uhr befunden hatte, obwohl er Rechtshänder ist und das Mikrofon sonst mit der rechten Hand hält. Gleichzeitig war es so, dass er wohl in der Halbzeitpause ein, zwei Posts äh, getwittert oder bei Instagram gepostet hatte, äh, wo er explizit auf eine Uhr, eine teure Uhr hinweist und dann sagte er jetzt irgendwie mit dieser Uhr jetzt gleich zweite Halbzeit, gib ihm. So, und dann stellte man den Connex her, man sagte, okay, pass auf, der wirbt hier für die Uhr und hält die Uhr. Sehr präsent in die Kamera, das ist wohl Schleichwerbung und dann hieß es, äh, also ich zitiere nur, Schweini muss zum Rapport. Richtig so. so, eine Rüge
1: vom Presse Richtig Rüge. Ja, ja genau. Oh.
2: Naja, auf jeden Fall. Und darauf hatte sich das, also wir, wir sitzen dann ja auch bei uns in der Redaktion und kriegen das ja auch alles mit und wer wäre ich? Äh, da jetzt irgendwie äh, mich da über Schweinsteiger lustig zu machen, aber das war ja natürlich in dem Fall, da hat man gedacht, das nehmen wir doch nochmal eben so mit, so als kleiner, als kleines Augenzwinkern. Wieder so als Frank. Augenzwinkern. Das überrascht
1: mich aber tatsächlich, dass ihr in dieser Sendung eine Redaktion habt. <lacht>
2: hab Sorry, zu fassen. Das ich einfach nicht zu so fassen?
1: Ähm, genau. Ja, Und äh, genau. Ich, ich fand, also bei mir war das, ich hatte die Verbindung nicht verstanden, habt ihr ja auch direkt ja. morgens auf, auf ja. WhatsApp äh, geschrieben. Felix Lobricht war auch entsetzt,
2: ja. weil wir uns über das Tragen goldener Uhren unterhalten haben und darüber, dass man solche äh, Uhren, äh, wie sagt man, ownen muss. Also, ja. wenn du sowas hast, dann musst du es natürlich auch mit, mit Stolz oder mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit tragen. Und er hatte dann nicht verstanden, warum ich in der Sendung die Uhr abgenommen habe. Und dann habe ich ihm das kurz ich gesagt: Google mal Schweinsteiger und Uhr. Dann, dann war klar. Genau, und dann hatte ich das verstanden. Und dann fand
1: ich das ähnlich wie Mike. Äh, einfach schön. Das war ja. so eine kleine Geste. Ja. Man, aber man muss auch sagen, diese Uhr, die ist, die sieht ja nicht nur fantastisch aus. Es ist wirklich auch die einzige, die podcast-kompatibel ist, weil man hört die auch. Ja, also man hört, die. hört dir ja. das auch an, wenn du, ja, und wenn du sprichst,
2: man ja. merkt, wenn du man die merkt, trägst. Ja. Das ist einfach, du bist ein anderer Typ. Ja, das ja. ist richtig. Genau. Mike muss sich dafür kräftig manscapen. Ich muss nur diese <lacht> Uhr tragen. So, dann sieht er größer aus. Ne? So, können wir jetzt mal aufhören, irgendwie ständig über uns zu reden. Du Kann bist der. Ach so, ja, ne, klar. Aber wir sind Fußballmüde. Ja, Nee, weil du bist Manscape, Mike. Der mit den glatten echt,
1: nein, nein, Ohne Witz, ey, Wir haben uns wirklich schon. Wir sind, ey, wir sind jetzt, glaube ich, ja, gefühlt sechseinhalb Wochen in diesem Turnier. Ja, Die Deutschen ja. sind seit einem Monat zu Hause. Ja, ja. Wir sind
2: Fußballmüde. Oder, oder vielleicht sogar schon Fußballmythen, Füten. Ja, wir sind, sind Füten.
1: <lacht> so, und Ich fühle fühl mich sagen, schon
2: wie ein Turnierbaum. Oh, das ist schön.
1: Ah, pass auf. Der Turnierbaum ist auch traurig. Ich drücke auf
2: gefällt. Mein Freund, oh. <lacht> mein Freund, der Turnierbaum.
1: Ja,
0: ja. Ist das, ist das, ist das. Aber mein der Freund, der Turnierbaum ist tot. Ist er ja jetzt auch tatsächlich, weil wir ja im Finale angekommen sind und äh, wir den Turnierbaum ja nicht mehr brauchen. Jetzt wissen wir endlich nach vier quälenden Wochen, die eigentlich ehrlicherweise, muss man dazu sagen, wirklich sehr schöne Fußballmomente geliefert haben. Insbesondere auch anderthalb tolle Halbfinals. Ähm, Wissen wir, es ist Italien, es ist England, der Fußball kommt nach Hause, um dann natürlich im Finale brachial äh, wieder dahin geschickt zu werden, äh, wo er hingehört. Nämlich in 55 Jahre oder dann 56 Jahre ohne Trophäe im Schrank. Selbstverständlich. Ne? Viel entscheidender ist, du musst den wichtigsten
1: Elfmeter, du hast den letzten Elfmeter, der geschossen wird. Es ist das Siegtor und dann direkt Werbung von Ali Pay. Das, das ist wichtig. Darauf kommt es an, auch ja. im Finale. Ja. Ähm, und man, man, man muss aber sagen, überleg mal, ich habe mir so Familienduell auf Mallorca vorgestellt. So 100 Leute haben wir gefragt, so vor sechs Wochen, was ist das schlimmste mögliche Finale aus deutscher Sicht? Was hätten die Leute gesagt? Italien, England. Ja. Also ja. rein historisch ja, ja. betrachtet. Fürs Turnier ja. perfekt. Ja, von den Leistungen der Mannschaft auch. Aber ja. so aus deutscher Sicht, wenn du selber ausscheidest, ja, ja, dann klar. kommen die Engländer ins Finale ja. und die Italiener. Also schlimmer? Ja, ja. Schlimmer geht es ja nicht, ja, wenn man bestimmt. in all diesem Vokabular von früher Total,
2: bleibt. total. Na, die Engländer werden natürlich ihrerseits nichts holen, weil wir wollen ja das ganze Gejammer und die ganze Berichterstattung natürlich 2026 haben, wenn es dann heißt, seit 60 Jahren nichts gewonnen. Ne? Ist ja klar. Richtig. Das war doch ja. auch
1: diese Wunder wahre Pressekonferenz. Heuberg und äh, Schmeiche mhm. saßen, auf der, äh, saßen zur, zur Pressekonferenz vor dem Spiel und dann sagte ein britischer Journalist zu zum Keeper, Schmeiche sagte, ähm, was denken Sie über dieses Footballs Coming Home? Mhm. Und dann sagte er, was meinen Sie mit Kommt nach Hause? Ihr habt doch noch nie was gewonnen, ihr habt ihn doch noch nie nach Hause geholt. Ja, doch, doch, wir haben 66 gewonnen, dann guckt er ihn so an und sagt, ja, aber das war doch keine EM. Ach so, <lacht> das ist richtig, richtig ja. schön das Aber Mike, sag mal, du hast ja Ewald deinen alten Freund dazugeholt zu MML und jetzt ist er ja heute hier wollen wir mal karnevalesk sagen wollen wir mal, wollen wir mal ihn reinlassen wollen wir ihn wollen wir ihn einfach mal dazuholen damit es dann wirklich um Fußball und das Spiel geht und ich kündige das auch an das ist nämlich die große Rubrik Landsvergleich mit Fußball MML und Ewald Lien. Was härtet ihr davon? Ist, ist es nicht ein Stück weit
0: auch Landsleute, die jetzt auch hier oh, bei uns schön. sitzen? Sehr ja. gut.
1: Ja, ja. Lien, Lienen lernen mit Ewald. Ähm, ja, jetzt,
0: jetzt ja
2: hol, hol ihn doch mal rein.
0: Ich denke, wir haben jetzt.
2: In, ja, Ewald warte, wollte noch die 28 anderen Wortspiele abwarten. Hat er <lacht> aber irgendwann, hat man dann doch gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn er jetzt einfach mal kommt.
0: Was das W e steht sagen, für ist? eskalieren.
2: Hier ist Ewald Lien, das ist richtig. Ewald, guten Tag. Der ist doch schon wieder auf Zinne. er. Der, der, der ist doch jetzt schon, der hat ja jetzt schon eine Körperhaltung, dass er uns jetzt schon wieder, Oh
0: Gott, oh Gott. Oh. Er hat uns was mitgebracht. Hass, Hass, Hass.
3: Nein, überhaupt gar nicht. Ich freue mich, hier sein zu dürfen bei solchen. Die sehen sensationell aus. Toll, Mike, ne? mein Freund, wo bist du? Was machst du?
0: Ewald, ich bin in Italien. Ich bin quasi der rasende Reporter von Fußball-MML und schaue mich um im Land des zukünftigen Europameisters, um die Stimmung ein bisschen einzufangen und nebenbei Sonne zu tanken.
3: Ja. Das hast du dir verdient. Absolut. Ich weiß zwar nicht, warum du jetzt ausgerechnet nach Italien gefahren bist, ähm, aber ich kann es verstehen. Ich freue ja. mich. Schade, dass ich dich nicht sehen kann.
0: Das, ist ja
1: das stimmt. Ein Satz, der selten fällt hier.
0: Aber, äh ja. <lacht> Apropos nicht sehen können, wollen wir gleich über den Elfmeter reden.
3: Welchen Elfmeter? <lacht> hey, ja, du meinst, dass äh, das nicht vorhandene Foul, was dann äh, mit einem Elfmeter geahndet wurde. Man muss schon genau. sich korrekt ausdrücken, Mike. Ja, ja, weißt du doch. So Nur ich weil du im Urlaub
2: bist, Mike, musst du jetzt hier nicht rumschlampen. Ne? Muss man ganz klar
3: sagen. Genau so. Da muss man das das bleiben. Wir müssen ja.
2: kurz
1: na, das Setting erklären, ja. damit die, da, um den Hörer abzuholen, wie so. es ja heißt, in Agentur sprechen. Ah. Ganz gut. Ewald und ich haben das ja backstage geschaut mit der fantastischen. Tabea Kemme und mit Marcel Reif. Ja. Und Ewald war da schon relativ genervt, weil ich hinten von die ganze Zeit über Löw und Deutschland gesprochen habe. Und er hat beide Tore verpasst. Er hat Ach, die wirklich? ersten beiden Tore verpasst, wegen Und dann, äh, dann kam dieser Elfmeter und dann wurde sehr viel diskutiert. Und dann bekamst du einen Anruf, Ewald, von deinem Sohn, der nämlich noch eine Randbeobachtung hatte. Und ab jetzt wird es interessant. Äh,
3: erstmal möchte ich noch etwas klarstellen. Ich habe nicht die beiden Tore verpasst. <lacht> Durch deine unkonzentrierte Laberei sind die beiden Tore überhaupt erst gefallen. <lacht> Weil wenn ich mich konzentriert hätte ja. auf die Abwehrarbeit von Dänemark, ja. wäre dieses Tor nicht gefallen. Das glaube ich auch, Ewald, das glaube ich nämlich auch. Nein, auf. das ist so, das ist man man schaut äh, als Trainer hat man äh, eine gewisse Erfahrung, wann es gefährlich werden könnte. Das ist bei Sportreportern oft nicht der Fall. Ja. Äh, die immer nachher vorher Schon das Ergebnis abfeiern ja. und nachher es nicht verstehen, warum es so gekommen ist. Äh, so, und er, ich habe mich dann aufgeregt. Ich sage: hör doch mal auf, hör doch mal auf, dann drehe ich mich um, steht es als 0 <lacht> 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 Das war die erste ja. gelbe Karte. So, was war ich jetzt? Elf Meter? Ja, ja, genau. Ja, die, also du, genau ja. du hast einen Anruf bekommen. Genau. Also erstmal haben wir uns darüber aufgeregt, weil für mich ist da keine Berührung. Und das ist ja etwas, was wir, was ich auch mit Michael immer wieder bei uns im Podcast bespreche, auch mit Schiedsrichtern. Die nicht jede Berührung ist ein Foul und die meisten Berührungen, die zu Metern führen, sind aber nicht verantwortlich mhm. dafür, dass der Spieler zu Boden geht. Und ja. das ist, nervt mich wahnsinnig. Das sieht man einfach. Wenn man so lange Jahre im Fußball ist, dann sieht man das. Und äh, auch die Art und Weise, wie er fällt, so vorsichtig. Also, wenn du zu Boden fällst, gestoßen wirst, dann fliegst du zu Boden. Der hat ja so vorsichtig versucht... Der war sich, vorbereitet auf das, was sich, gleich kommen Genau, würde. Äh, sich nicht selbst weh
1: zu tun dabei, ne? Also in Sterlings Gesicht <lacht> ja. war hinterher mehr Regung mhm. als vorher Kontakt
3: okay. von, von okay. Jensen. Also. Ja. ja und im Fallen, das ist ja auch der Klassiker, der, der ist unten, landet unten und dann siehst du schon, wie mhm. sich der Oberkörper dreht und er sofort... Äh, das, den Erfolg seiner Aktion <lacht> ja, ja. kontrollieren, hat der Schiedsrichter es gewesen. Ja, ich war, ich
2: war insofern etwas überrascht, äh, dass der ähm, Pfiff erfolgte, weil die Aktion von Sterling da an der Außenlinie. man hat ja eigentlich das Gefühl, da hat er jetzt gerade einen Schlenker zu viel gemacht, das Ding ist eigentlich gegessen. So. Mhm. Du, hattest, du hast eine Sekunde vorher noch gedacht, oh scheiße, jetzt wird's eng und dann merkst du, der macht ein, eigentlich einen Haken zu viel und die, das Ding ist tot, plötzlich fällt der und dann heißt es Elfmeter und du denkst, ja gut. Der war natürlich super dankbar für, dafür, dass die zwei von links und rechts noch gekommen sind, so konnte er aus dieser eigentlich missglückten Aktion ja noch richtig was rausholen.
3: Jetzt muss man eins dazu sagen, das haben wir gestern vielleicht auch noch, auch nicht äh, bei Lanz komplett ausdiskutiert. Äh, der Sterling <lacht> ist vorher schon äh, vier, fünf Mal an den Leuten vorbeigelaufen die Fadenstangen, weil er halt überragend schnell ist. Ja, Mähle ja. ist ein überragender, toller Außenverteidiger, der eigentlich rechts spielt bei Atalanta, aber rechts haben die äh, denen alle möglichen Leute und links keinen, bei Atalanta spielt er spielt er rechts Mähler und links Gosens. so Und der hat aber keine Chance, den Sterling mhm. aufzuhalten. so Und der ist ein ums andere Mal vorbeigekommen. Es,
1: deswegen hat er ja auch, also Marcel Reif hat das ganz schön zusammengefasst. Er hat auch gesagt, naja, also die Entstehung des 2 zu 1 ist fragwürdig. Aber wenn man das Spiel ab ja, der ja. 70. geschaut hat, war das ja ein absolut verdienter Sieg Total, der Engländer. Ja, ja. Wenn, wenn die Dänen aufhören, Fußball zu spielen ab der 70. Ja. Minute, wenn sie das hat, Ewald ja ganz gut beobachtet, ähm, wenn sie die Wechsel vornehmen, die er in jedem Spiel vorgenommen hat, nur da haben sie halt geführt. Jetzt hast du bei einem 1 zu 1 gewechselt, als würdest du in Führung liegen. Was ja, ja nur heißt, du probierst ab der 70. Minute mit Vermeidungsfußball ja. dich hinten reinzustellen und zu gucken, dass du erst in die Verlängerung und in ja. dieser Verlängerung ja, ja. ins Elfmeterschießen kommst. Und das darf und ist, wird auch bei dieser Europameisterschaft nicht belohnt. Weil warum sind die Engländer, warum sind die Italiener im Finale, warum haben wir so viele fantastische Spiele gesehen? Weil es
2: eine Europameisterschaft des Mutes ist. Übrigens genau das Gegenteil zur Europameisterschaft von vor fünf Jahren, ja. die ja genau das Gegenteil genau. Durch, diese, durch diesen sehr seltsamen Modus, aber da haben sich die Leute mittlerweile offensichtlich dran gewöhnt und gesagt, wir suchen unser Heil doch wieder in der Offensive und das ist ja auch schön. Das ist ja vor allen Dingen, Deutschland ist ja der Beweis dafür und vor allen Dingen Joachim Löw, erst kein Mut,
1: dann keine Demut ja. und so konntest du kein Turnier beschreiben. Es wird ja wirklich jeder belohnt, der nach vorne ja. verteidigt, der angreift, der der auch Bock hat, ein Spiel zu entscheiden. Und das ist die
2: Tendenz. Aber und das, das aber das memorierend, was wir gestern und vorgestern gesehen haben, kann man auch wirklich nur von einem Segen sprechen, dass wir bei diesem Turnier nicht mehr dabei sind. <lacht> das wäre ja wirklich, da hätten wir wirklich nur gestellt. Also das hätte man das, hätte, hätte ja wirklich nicht angucken können. Man kann
0: übrigens äh, interessante Beobachtung, dass wirklich jeder, aber wirklich absolut jeder Trainer, Sofort ins Spiel eingreift, wenn er zurückliegt und auswechselt.
3: Mhm. Bis auf. Kaspar Julmund.
0: Nein, nein, der hat auch. Nein, nein, nein. Dänisch, weiß, Dänisch, Dänische, Dänische
3: Jogi Löw. Ich weiß, was du meinst.
2: Like, wer ihn noch kennt, Jogi Löw. <lacht> 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 ja,
3: ja. Nein, du hast recht. Du, du hast recht, Mike. Das ist leider Gottes so, dass das. Was Mike,
1: glaube ich, sagen wollte, war ja, das war ja eigentlich ein. Das war, du meintest ja eigentlich auch Luis Enrique, ne? obwohl die Spanier ja, auch.
0: aber Caspar Jülmant auch. Also es wurde wirklich sofort äh, gewechselt. Aber natürlich war es äh, Luis Enrique äh, beim, beim 0 zu 1. Äh, der hat quasi noch im Jubel äh, der Italiener äh, gewechselt und äh, dementsprechend äh, versucht, eben auf das Spiel nochmal äh, Einfluss zu nehmen. Aber auch eben... Gestern im Halbfinale ist es genauso passiert und ähm, das Interessante ist, es ist halt so ein, so ein, so ein eklatantes Ding, ähm, wenn du siehst, wie Trainer schnell auf ein Spiel reagieren können und wie lange es gedauert hat, äh, ich glaube irgendwie fast zehn Minuten, ähm, bis Jogi Löw äh, sich dann überlegt hat, was er nach dem 0 zu 1 der Engländer vielleicht nochmal umstellen könnte. Das Problem war... Dann war es, glaube ich, schon die 85. Minute und hinten raus klappte dann halt eben nicht mehr so richtig viel.
1: Aber Mike, Joachim Löw hat auch drei Jahre gebraucht, um auf das 2 zu 0 von Südkorea zu reagieren.
3: Genau so. den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich weiß, als, als, als du gerade sagst, dass er hat zehn Minuten gebraucht, hatte ich auch andere äh, Zeiträume.
1: Vor allem, Ewald, du, du darfst jetzt auch mal wirklich, ich meine, bei Lanz hast du ja wirklich den DFB mit, noch mit Samthand schon angepackt und auch Joachim Löw, du darfst jetzt auch mal. Gestern angezogenen Handbremse, heute kannst du wirklich mal gleich sagen, was du sozusagen von der deutschen Nationalmannschaft und Joachim Löw im Speziellen bei dieser Europameisterschaft in den letzten Jahren gehalten hast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ein paar ehrliche Worte.
3: Ein paar ehrliche Worte. Wenn ich ehrliche Worte sagen soll, dann möchte ich dann möchte ich sagen, dass ich äh, es hasse, wenn man einen einzelnen Menschen so an die Wand äh, nagelt, hm. wie ihr das dauernd mit Yogi Löw macht. <lacht> und du auch, Mike. Aber, und, aber also, und ich hasse also, mich selber auch ja, dafür, gut. wenn ich es selber gemacht habe. <lacht> <lacht> Nein, also äh, ich, ich habe das versucht, gestern auch zu erklären. Äh, im, Im Vorgespräch hat ein Redakteur von Markus Lanz gesagt, ähm, darüber wird geredet, was muss Hansi Flick jetzt machen, damit es wieder besser wird im deutschen Fußball. Und dann habe ich ihm einen Vortrag gehalten für zehn Minuten. Bitte <lacht> bitter bereut. Gott. Ne? Oh Gott. Äh, so, <lacht> hab ich habe äh, zehn einen zehnminütigen Vortrag gehalten. Klar, man kann einen Trainer verantwortlich machen für die Auswahl der Spieler, für die Taktik, die er wählt, ob er wechselt oder nicht, ob, ob er schlecht ins Spiel eingreift, äh, ob er sich um die Trainerausbildung bemüht. Es gibt viele Dinge, äh, für die man einen Trainer verantwortlich macht. Kann. Aber eine ein und so weiter. Eine Nationalmannschaft, Fußball ist ein Teil der Gesellschaft. Eine Nationalmannschaft ist ein Teil unserer Fußballkultur und dafür kann ich den Trainer nicht verantwortlich machen. Und dann habe ich erzählt, was ich gesagt also habe. Grade, so ne? wie jetzt gerade. <lacht> <lacht> ja. genau genau so wie jetzt gerade. Nachwuchsarbeit und äh, keine Persönlichkeiten und bestimmte Positionen haben wir überhaupt gar nicht erst und, und so früh wie möglich irgendwas gewinnen. Nicht die Bla 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 bla. bla. Und nachdem ich nach zehn Minuten fertig war, und jetzt gebe ich dir die möglichkeit die frage noch mal neu zu formulieren. <lacht> So, meine Damen und Herren, die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um 15 Minuten. Ähm,
0: vielleicht, vielleicht einen Punkt nochmal, äh, warum Ewald eigentlich hier ist. Es ist natürlich kein Klassentreffen von äh, Markus Lanz-Veteranen, die sich gestern einfach irgendwie getroffen haben und äh, lustig fanden. Und dann sagt der eine zum anderen, Mensch, ich mache auch einen Podcast, komm doch mal rein. Fakt ist, beide, beide machen einen Podcast. Ähm, wir ja sowieso, aber Ewald Lien äh, natürlich auch. Ähm, mit Michael Born zusammen ist unser Partner. Podcast ähm, der 16er. Du nimmst ihn gleich auf, Ewald. Du bist im Grunde genommen gehörst ja jetzt zum, also in Teilen zumindest zur Fußballfamilie. Zur Familie. Ewald zur ist Fam der.
2: Ewald ist der äh, seltsame Onkel, den wir nie wollten. Ne? So ist es <lacht> ja. ja.
0: <so. lacht> ist ja so. Und und Ewald, also das, das ist der Grund, warum du heute hier bist. Der 16er ist quasi die von uns eingekaufte Fußballexpertise, die wir halt nicht haben.
3: Das möchte ich jetzt so nicht äh, ähm, bestätigen. Ich finde schon, dass Lukas das eine oder andere versteht, was ihr beide nicht versteht. Ja. Aber äh, lassen wir es mal so. im Richtig. <lacht> <lacht> okay. Können wir nicht widersprechen. Nein, Ach. der 16er, der 16er, das ist ja... Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber ich ich glaube, es hat was damit zu tun, Das ist dieser Bereich auf dem Fußballplatz, wo unsere Stürmer nicht reingehen äh, und wo wir auch relativ wenig kompetente Leute im Abwehrbereich finden, äh, die sich dann an den Stürmern, die gar nicht in den Strafraum kommen, orientieren. Und wenn mal einer reinkommt, sind sie komplett überrascht. Darüber reden wir viel, äh, dass äh, unsere Abwehrspieler, ja, wo man sich manchmal fragt, was machen die beruflich? Ähm, ja, also während dieser Europameisterschaft
0: ging uns das ja auch häufiger so. Ja. Das ist richtig, also das passt ja. Aber ich habe noch mal eine Frage, Ewald. Der ja. 16er, ne? Hm. Must, müsst ihr beide, äh, Michael und du, müsst ihr den äh, Podcast nicht langsamer umbenennen? Muss er nicht die Box heißen?
3: Hm. Ja, da hast du völlig recht. Also wir laufen hinter der Musik her. Ne? Also eigentlich müssten wir jedes Jahr eine andere äh, spieltaktische Sau durchs Dorf treiben. Das ist äh, alles viel zu... Äh, ja. Viel zu antiquiert und, und nicht ja. äh, hast du völlig recht.
2: Ihr seid die Vinylschallplatte unter dem Podcast, ne? Wo man sagt, die legt man sich mal auf, eben nicht hier dieser ganze digitale Scheiß, nicht dieses ganz Neu, sondern so Vintage einfach. Und das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja.
0: Pass auf, dass er dir jetzt nicht gleich eine knallt.
2: War das ein Angriff oder sollte das <lacht> ja. eine. Es war ein, es war ein, ein Nein, das war ein nein, nein, tatsächlich. Ich, ich habe doch Vinylplatten zu Hause. Ja, aber gerade noch, noch welche Geschenke wie behandelst, du,
3: wie behandelst du die denn? Sehr pfleglich. Hörst du, hörst du die noch an? Ja, oder? ja. Hm? meine Tochter guckt M mich dann, meine Tochter guckt
2: mich etwas verstört an und sagt, was ist das da?
1: Aber ja, Micky Beisenherz seit vergangener Woche 44 das ist, ist der älteste Hipster Deutschlands. Das man muss, oh. es, man muss ja. es einfach so sagen. Ja. Aber was, was mich interessiert, also weil, du ja, weil du natürlich. ja nun doch diesen Frontalangriff auf Löw vermeidest, obwohl du da bestimmt viele Punkte hättest, auch aus Trainersicht, auch aus persönlicher Sicht, möchte ich zumindest, und anders als bei Lanz gestern, äh, eine kurze Einschätzung haben. Was erwartest du von diesem Finale, Italien gegen England?
3: Ich liebe es einfach, wenn man wenn man etwas ähm, egal was ähm, und eben auch den Fußball, wenn man den so bestreitet. Mit, ohne Hintergedanken, ohne daran zu denken, ich, ich, ich muss gewinnen, ich will Geld damit verdienen. Sondern wenn ich etwas aus Leidenschaft mache, wenn ich etwas gern mache, wenn ich das dann auch noch fair mache, wenn ich mich an Regeln halte, aber dann mit letzter Leidenschaft und Konsequenz. Und das ist etwas, was mich bei dieser Europameisterschaft über, äh, überrascht hat, dass manche Mannschaften das machen. Die Engländer haben es äh, über weite Strecken gemacht, äh, haben sich umgestellt, haben sich darüber Gedanken gemacht, wieso haben wir eigentlich immer gute Mannschaften, gewinnen aber nichts. Äh, Sie haben unseren Nachwuchsleistungs... System studiert in den, in den 2010er Jahren. Äh, Gareth Southgate hat darauf hingewiesen. Sie haben sich äh, versucht zu informieren. Sie haben viele Dinge, neue Dinge gemacht. Sie haben zum Beispiel keine Wettbewerbe mehr, wo junge Trainer dann einfach irgendwelche Taktiken wählen, um zu gewinnen. Haben sich auf die Ausbildung der Spieler konzentriert. Das sieht man jetzt, was dabei rauskommt. Vielleicht haben sie es zu viel äh, gemacht. Darüber denken sie auch nach. Aber die haben sich mit der Sache beschäftigt, weil, weil sie natürlich auch nicht erfolgreich waren. Wir waren halbwegs erfolgreich und haben das System, was wir vor Jahren angef angefangen haben, nicht mehr revidiert, haben nicht mehr drüber nachgedacht. Also der Erfolg als Feind einer Fortentwicklung. Das ist ja, ja immer.
2: Ja, ja, das, ja. Ist, das ist oft so. Aber das, das ist doch das, das, was Mehmet Scholl damals sagte. Also als wir alle äh, genau. noch sagten, äh, WM 2014, wir sind wieder wer? Und Scholl war der, also in der öffentlichen Wahrnehmung, der Erste, der in die Suppe gepinkelt hat und gesagt hat, das wird aber bis auf lange Zeit das letzte Mal gewesen sein, komm mal, weil. Und das, das ist ja, knüpft äh, ja ein bisschen an das an, das was du
1: auch sagst. Das ist ja genau mein, meine Theorie. Äh, Oliver Bioff hat gesagt, im Erfolg machst du die größten Fehler. Ja. Und ich glaube deswegen, und ähm, das auch gar nicht das Jahr 2018, nämlich die Weltmeisterschaft mhm. und das Aus in der Vorrunde uns geschadet hat in der Ära Löw, sondern das Jahr 2017, in dem wir den Confed Cup so. gewonnen haben und die U21-Europameisterschaft... Und, und
2: wer hat am lautesten na, wir, gejubelt mit, und gesagt, mit, da wird
1: aber auf Jahre hinweg, ja, wenn wir uns schlagbar haben haben. sind, natürlich wir. Wir haben natürlich, <lacht> die, wir haben natürlich damals die Bildschlagzeile ins Mikrofon gehalten und <lacht> ja. haben gesagt, jetzt sind es ja drei Teams, mit, genau. mit denen man äh, nach Russland fahren könnte und mit denen man auch Weltmeister wird. Und das ist natürlich... Da, da bist du so abgehoben. Du bist 2014 mhm. Weltmeister geworden, 2017 gewinnst du zwei sehr entscheidende Turniere. 2016
2: war es ja auch relativ. Ja, und lang. dann
1: gehst du halt in die nächsten Jahre und sagst, das passt schon, das geht immer so weiter. So wie 96. Ja, ja. 96 auch dazu geführt hat, dass wir 2000 äh, Erich Rübeck ja, ja. irgendwann hatten und den Rumpelfußball, weil wir immer noch dachten, mit den deutschen Tugenden kann ja, es ja. immer auf ewig so weitergehen. Und das ist ja genau der Punkt. Und Italien und England kommen ja nicht aus dem Erfolg. Die kommen aus dem Misserfolg. Nochmal, ja. Italien Weltmeister 2006, hat seit diesem Turnier kein K.O.-Spiel mehr bei einer Weltmeisterschaft bestritten. 2.10 in der Vorrunde raus, 2.14 in der Vorrunde raus, 2.18 gar nicht dabei. Ich habe das echt komplett verdrängt. England ja. Weil auch. Italien
2: halt einfach immer Italien ist und du gehst einfach gefühlt davon aus, dass ja, sie genau. natürlich immer irgendwie dabei waren. Die Dafür immer
1: haben
3: wir ja Lukas, der das Ganze... Die, die genau ehemalige
1: spielt. Nationalspielerin Tabea Kemmer hat gesagt, wir waren verwöhnt, wir waren die wir waren die letzten jahre seit in der gesamten Löwe verwöhnt mit mit talent mit erfolg immer wieder ins halbfinale naja. und jetzt Jetzt sind wir da, wo die Italiener vor genau. drei, vier, fünf Jahren ja. waren, wo die Engländer immer waren in den zehner in Jahren. Also die Engländer sind ja jetzt erst aber, ich meine, die sind weit gekommen bei der WM 2018, die sind jetzt im Finale, aber die kommen eben aus dem Misserfolg. Aber wenn
2: wir Deutschen jetzt die Italiener sind, da erwarte ich mir von vielen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen aber optisch aber eine eindeutige Steigerung. Also wenn ich jetzt heute in Hamburg die Mönckebergstraße entlang gehe, da erwarte ich aber optisch, aber ne, Weil, aber Weil es strahlt nicht aufs ganze sie Land. sich alle
0: ein bisschen besser
3: anziehen. Ne? Danke für die Erklärung. Und ähm, ja. Das ist richtig. Also ich, ich schaue nicht danach, wer gewinnt. Das muss doch aber weiß, jetzt ist ja aber uns, ein Finale. Ich auch wir auch, wollen doch mit.
2: jetzt wissen, wer genau. gewinnt, weil Du kannst doch nicht, das musst doch jetzt, du hast doch da deinen ganzen Zettel vollgeschrieben.
1: Ja, da wird doch
3: irgendwo stehen, wer da jetzt gewinnt. Aber warum habt ihr mich jetzt hier eingeladen? Ja, damit um, um du um das eine, sagst. Um eine Fortsetzung. Nee, wir eurer, wollten eurer, Werbung
1: für deinen Podcast machen, dann solltest du nach 15 Minuten wieder gehen.
3: Das also also ist ja wohl nicht
2: zu ja. fassen. Du bist ja wirklich der unhöflichste Gastgeber <lacht> aller Zeiten. Also hast du das gesehen? Aber so geht er ja mit allen um. Ist er? Ja.
3: Okay, ja, alles klar. Das muss ich. Äh, ich versuche solche Dinge ja. gar nicht wahrzunehmen. Äh, also äh, es es kann ja nicht darum gehen, immer nur zu. zu das habe ich gestern auch schon gesagt und ich sage es immer wieder. Wir sind immer nur darauf fixiert, gewin wer gewinnt. Und das ist ein, ein Reflex, den wir in unserer gesamten Gesellschaft haben. Das hat uns dahin gebracht. Deswegen heißt er ja Meisterschaft, Europameisterschaft. Ja, nein, es geht, aber auch um, es geht ja auch um die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren. Es geht nur um Profit, es geht nur um Gewinn und ohne Rücksicht auf Verluste. So Und das möchte ich im Fußball nicht. Wir haben es sowieso schon zugelassen. Und wenn ich etwas erwarte, ich habe es nicht erwartet von dieser Europameisterschaft, aber jetzt habe ich es gesehen und ich würde mich freuen, wenn dieses Spiel das nochmal bestätigt, dass Mannschaften erfolgreich sein können, die mit letzter Leidenschaft, ja. auch mit Fairness, mit Hingabe, mit Respekt den Fußball repräsentieren können und da ein, ein, ein wunderbares Spiel abzielen, was mich fesselt. Aber wo ich Freude dran genau, habe. Genau, diesen, diesen Ball würde ich gerne aufnehmen
2: und natürlich grundsätzlich zustimmen. Es ist ja so, dass die, dass die äh, Deutschen ja ihre Ihre Begeisterung für den deutschen Fußball ja auch in dem Moment wieder erlangt haben, irgendwo zwischen 2.6 und, und oder so, vielleicht sogar schon 2.5, irgendwo Confet Cup oder so, ähm, als die deutsche Mannschaft lustvoll und leidenschaftlich aufgetreten ist. Und da war ja, noch nicht fett war. Richtig. Und das, und das war ja erkennbar, wo der jetzt, <lacht> aber gut. Der ähm, ja, Cup. Ach ja. Okay, ja. Ähm, ja. Und, es war, und es war in diesem Moment ja gar nicht mehr so wichtig, ob wir jetzt einen Titel holen oder nicht. Das heißt, die, der deutschen Nationalmannschaft flogen die Herzen zu, weil Aha. da eine Mannschaft war, die ist leidenschaftlich und lustvoll aufgetreten. Genau, und dass gut. wir dann 2014 den Titel gewonnen haben oder spätestens ab 2012, so spätestens ab 2012 fing man dann langsam auch wieder an, typisch deutsch zu erwarten, dass da jetzt nochmal ein Titel bei rumkommen muss. Aber Wäre die deutsche Nationalmannschaft anders aufgetreten bei diesem Turnier, dann hätte man ihnen natürlich auch verziehen, dass sie keinen Titel holen. Aber es ist ja, all das ist ja nicht wirklich geschehen. Und was die Italiener jetzt verknüpfen, ist ja Leidenschaft, Lust mit möglicherweise dann sogar auch noch einem Titelerfolg. Also das geht auch. Aber wenn die Italiener jetzt diesen Titel nicht holen, dann werden sie aber aus diesem Turnier wegfahren oder wegfliegen, höchstwahrscheinlich, und auch sehr viele Sympathien in ganz Europa gewonnen haben, weil sie plötzlich auch noch, ähm, ja auch noch ihr, ihr Heil, wie man so schön sagt, in der Offensive suchen. Also Sie haben ja nicht nur eine Bombenabwehr, sondern sie spielen ja plötzlich auch wirklich toll nach vorne und das macht einfach Spaß. Also ich, meine Begeisterung haben sie auf jeden Fall gewonnen. Man mag die plötzlich. Also die mobile jetzt mal hin oder her. Ähm, und du denkst, ach geil, guck mal, so geht's ja auch. Das, ist ja, das bestätigt ja eigentlich das, was du sagst. Man, ne? hat,
1: man hat ja mit dieser Nationalmannschaft auch so lange die Niederlagen durchlitten und ist mit ihnen diesen Weg gegangen, solange sie eine Mannschaft waren, ohne die Mannschaft zu sein. Ja. Also da ist es ja, ja, ja gekippt. Also in dem Moment, wo es, wo es zum Marketingobjekt wurde, wo es zusammen war ja. und dann eben auch der Zusammenbruch, ja. wie wir ja gesagt hatten. Äh, so lange konntest du ja auch da mitgehen, weil du hast gemerkt, wir, wir sehen gerade jungen Männern beim Erwachsenwerden zu, da wächst eine Mannschaft vor den Augen der Nation, da wächst dieser neue, leichte, tänzende deutsche Fußball, ja. der plötzlich da war und in aller Munde erst die Welt zu Gast bei Freunden, dann das nächste Sommermärchen in Südafrika, dann die Weltmeisterschaft. Also diese drei Turniere, ja. die ja retrospektiv zu einem verschmolzen genau. sind, dieser lange Weg, da ist man mitgegangen. Und Aber seit 2016 spätestens, ist ja, sind ja die Slogans größer als die Leistung. Ja. Und das ist ein Problem. Und da bin ich dann wieder ganz bei Ewald.
3: Ja. Und du siehst ähm, in, im, im Halbfinale, das sind alle vier Mannschaften, haben diese Leidenschaft. Mhm. Ähm, und äh, es haben Mannschaften, äh, ich will nicht sagen versagt, aber sie haben uns nicht begeistert, die, die das nicht haben. Wenn ich unsere Mannschaft äh, sehe, kann ich das auch nicht, kann ich es einfach nicht feststellen. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, warum, wieso, hätte man es mit einer anderen Aufstellung, mit einer anderen Taktik, mit einem anderen Trainer ähm, äh, und so weiter und so fort. Aber auch die Belgier zum Beispiel, die Belgier, das ist eine Mannschaft, die, ähm, die äh, eigentlich immer... Weltklasse-Spiele hat, mhm. aber wo ich bei manchen diese Leidenschaft auch vermisst habe. Und einmal haben sie sie gehabt, äh, gegen äh, in, in irgendeinem dieser, äh, dieser Spiele, wo sie sich äh, knapp durchgesetzt haben, gegen Portugal. Aber das war schon fast eine Treterei, und danach waren die tot. Da waren sie körperlich mhm. nicht mehr da, könnte man jetzt auch noch analysieren. Ich aber, glaube, dass aber,
1: gerade, aber gerade die Belgier leiden ja genau unter dem, was wir gesagt haben. Du kommst aus einer Saison, Corona bedingt, ja, ja. wo die teilweise 80 Spiele hatten. Ja. 60 bis 80 Spiele. Und die Belgier sind halt alle bei den absoluten top -Clubs. Die waren teilweise in der Champions League bis zum Ende dabei. Du merkst
2: ja auch diesen Verschleiß. Das hatten Und, wir ja auch schon pre corona Corona hat
1: ja den natürlich hat verdichtet. verdichtet.
2: Ich würde sogar sagen, Corona ist ein Bringglas. So. Du Schwein, du Schwein. <lacht> was man es endlich auch mal gesagt hat. <lacht> oder ein Verbrennglas. <Fair> <lacht> so,
0: so ähm, Mike, du machst jetzt mal weiter Urlaub. Es ist jetzt auch gut, ne? Ach, guck. Kaum, ja. kaum sitzt jemand mit ein bisschen Fußballexpertise ja. bei euch im Studio, kaum seid ihr zu dritt, ja. bin ich auch schon wieder ausgebotet, oder? Ja, du bist ausgebotet. Und zwar in deinem Falle wahrscheinlich buchstäblich
2: mit so einer, ich sehe dich mit so einem hölzernen Riva-Boot da jetzt auch irgendwo. Ja. Ne? Das richtig. Ein bisschen richtig. aufpassen. So. Das ist richtig.
3: Also, Mike, ich würde mich gerne noch ein paar Minuten äh, trotz der beiden hier im Studio mit, mit dir unterhalten, weil das könnt was ihr ja dann auch
1: nach der Sendung machen. Da ruft <lacht> ihr euch, da ruft ihr euch dann an.
3: Ähm,
0: ja, ich, ich möchte vielleicht Ewald in einem Punkt zustimmen und ich glaube, das ist das größte Problem des Fußballs in Deutschland. Die Fußball ist, glaube ich, die ähm, also, die, die prädestinierte Branche dafür, für äh, Wagenburg-Mentalität, für, äh, da kann ja jeder kommen, für, das haben wir immer schon so gemacht. Und man hat eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, von außen auf den Fußball oder die Entwicklung des Fußballs ähm, einzuwirken. Das fängt damit an, dass ähm, die, das NLZ, also das Nachwuchsleistungszentrum, was Ewald eben angesprochen hat, ähm, das ja rund um die 2000er so ein bisschen ähm, gegründet worden ist, sich eigentlich bis heute nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und vor eine, die Sichtweise nicht weiterentwickelt hat. Einer von tausend schafft es pro äh, Jahrgang in den Profibereich des Fußballs. Und dieser eine Spieler wird dann gefeiert. Aber niemand kommt auf die Idee, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Quote möglicherweise vielleicht verbessert werden könnte oder was eigentlich mit den 999 anderen Spielern ist, jungen Spielern, die aus diesem NLZ wieder rausgespült werden und dann einfach irgendwo in die Gesellschaft entlassen werden, ohne dass sich jemand drum kümmert. Und so kann man jetzt jeden einzelnen Bereich ähm, der, der des Fußballs nehmen, ähm, wo einfach tatsächlich ich auch das Gefühl habe, dass in den letzten 15 Jahren ähm, keinerlei oder spätestens nach dem nach dem Titel 2014 ähm, sich keinerlei Entwicklung nach, nach vorne hat abzeichnen können und auch sich ehrlicherweise niemand Gedanken darüber gemacht hat, ähm, ob man eigentlich im Fußball in Deutschland Dinge weiterentwickeln muss oder nicht. Insofern bin ich da sehr bei Ewald.
3: Ja, und das ist, äh, du hast gesagt, man kümmert sich nicht um die, die rausgehen. Die Frage ist natürlich, muss erlaubt sein, warum kommen so wenig raus? Äh, du kannst nicht jedes, äh, jedes Jahr 30 Leute oder 50 Leute in die... Äh, in die ersten in die erste Bundesliga hochbringen, das ist schon klar. Aber die Frage ist für mich, warum haben wir nicht mehr Individualisten? Warum haben wir nicht mehr Leute mit Persönlichkeit? Und das habe ich versucht schon öfters zu erklären. Ich glaube, dass wir übers Ziel hinausschießen. Das kann man nicht pauschalieren. Für jedes NLZ gilt das auch nicht. Aber wenn ich quasi Jugendlichen die Freiheit nehme, auch mal den Tagesablauf ein bisschen anders zu gestalten. Wenn ich quasi einen ein, ein profi -Tour mit 14, 15 Jahren schon einführe, wo ich nur Schule und Fußball habe, das ist für mich krank. Und dann habe ich Trainer glaube ich, dass viele junge Trainer da sind, die noch viel zu wenig Lebenserfahrung haben. Früher waren junge Trainer dafür da äh, oder waren Trainer dazu da, im Jugendbereich anzufangen, Erfahrungen zu sammeln. Irgendwann mal äh, sind sie dann in den Seniorenbereich äh, gekommen. Dann haben sie aber schon 10, 15 Jahre trainiert. Dann sind sie Ende 30, Anfang 40 gewesen. Es gibt auch Gegenbeispiele. Aber ohne diese Lebenserfahrung, ohne diese Persönlichkeit glaube ich nicht, dass man, äh, dass man Kindern und Jugendlichen so viel mitgeben kann. Und ich glaube, dass, dass, alles ist ja miteinander verbunden. Und wenn ich so eine Art von Zertifizierung zulasse, äh, wo, wo ich alles dokumentieren muss bis zum mehr wo wo manche Ex-Profis vielleicht gar keinen Bock drauf haben oder gar nicht dazu in der Lage sind, es ist nicht immer nur das. Äh, äh, sondern ich glaube, äh, man kann es auch nicht nur darauf schieben. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir, dass wir dadurch eine auch eine andere Kultur äh, eingeführt haben. Eine andere Kultur in den NLZs. Äh, welche Spieler wähle ich aus? Wo will ich überhaupt hin? Diese Diskussion, äh, ich will selber. Das kann nicht das Ziel von NLZ sein, dass junge Trainer mit 28 in der zweiten Liga landen. Aber äh, es, kann
1: auch, es kann auch nicht das Ziel sein von MML, dass wir das jetzt innerhalb von, von einer Dreiviertelstunde lösen. Das ist richtig. Ähm, die Menschenbildung kommt definitiv zu kurz. Das haben wir ja auch schon äh, öfter besprochen. Jetzt frage ich mich immer noch, das ist jetzt äh, seit einer Viertelstunde, probieren wir die Antwort zu finden, wie denn jetzt dieses Finale ausgeht. <lacht> ähm, so, ich, ich würde jetzt, pass auf, weil wir ja gleich den nächsten, äh, die nächste Pause für den Partner machen, ja. würde ich aber, und damit es nicht wieder, damit ich nicht wieder derjenige bin, mhm. der hier unverschämt wirkt, Mike und Ewald sind ja sehr lange befreundet. Mike, würdest du, würdest du freundlicherweise, bevor du dann den Partner vorstellst, die Abmoderation für Ewald übernehmen, damit ja, es nicht das. so klingt, als würde ich ihn als würde ich ihn rauskomplimentieren.
2: Ja, weil das, damit das nicht so klingt, das war ja nun auch einfach so. Also Mike, ja, uh. Mike
3: hat es einfach schon zu oft erlebt, dass ich ihn abgewatscht habe, weil er diesen äh, Tipp von mir ja. äh, versucht hat äh, zu provozieren. Ich wollte also, nämlich
0: äh, gerade sagen, wenn ihr jetzt ja. mal richtig mutig sein wollt, Mickey oder Lukas, stellt ja. Ewald doch mal die Frage, was tippst du, wie geht das Finale aus? Wer macht es von hm. euch beiden? Ja und dann aber auch ganz wichtig, wer gewinnt? So, ja. ne? so, wer holt den Sieg? Ist mir, auch, ist mir sowas auch wichtig, sowas,
2: weil, man, wer, wer
1: schafft, weil für mich geht es ja bei ja. so einer Europameisterschaft auch vor allen Dingen ums Gewinnen. Und ich muss nochmal mal sagen, äh, dieser Besuch von Evert Lieden wurde präsentiert von Alipay.
2: Ja. <lacht>
3: ist, Mike es ist sehr schade, dass du nicht hier warst. Ne? Ja. Weil, weil äh, ich versuche jetzt seit 20 Minuten bestimmte ja. Dinge hier äh, zu erklären. Aber Lukas hat überhaupt nichts verstanden. Ja. Diese Frage hat im Grunde genommen heraus, äh, Chris, ja. da, dadurch kristallisiert sich heraus, dass er äh, immer noch auf dem Trip ist. Äh, und er möchte es auch vorher wissen. Also ich meine, man kann ja hinterher darüber reden, warum hat jemand gewonnen. Er möchte es vorher wissen. Äh, ich habe in früheren Jahren, habe ich immer gesagt, wenn du wissen, also derjenige, der ein Tor mehr schießt als der andere, steht hinterher als Sieger da. Siehst du, also. gut. Das habe ich früher immer gesagt. Und damit, ich damit jetzt hast nicht. du eine ganze
1: Trainerkarriere begründet. <lacht> ja. Wenn ich gewusst hätte, dass das war so einfach ist, hätte ich doch keinen Podcast
3: gemacht. Ja, das ist das nächste Missverständnis, dass du glaubst, eine Trainerkarriere besteht im Vorhersagen von, von Spielergebnissen. Aber gut, da reden wir dann anderer Mal drüber.
0: So, wir machen so. jetzt mal folgendes, Ewald, ähm, ja. auch wenn es immer äh, schade ist, wenn wir uns wieder trennen müssen, aber äh, erstens haben wir gleich Werbung und zweitens wollen wir ja auch nicht, dass du dein gesamtes Pulver schon verschießt, weil du musst ja gleich noch einen äh, Podcast aufnehmen, der 16er mit Michael Born, der wartet schon, damit er gleich auch ins Studio kann. Also für alle, die quasi die äh, Fortsetzung von diesem Podcast und vor allen Dingen von den Gedanken von Ewald hören möchte, ähm, der schaltet um nach Fußball-MML schaltet um auf der 16er. Ähm, dann wird nochmal alles rund um das Halbfinale bei euch beiden analysiert. Und ansonsten ähm, war es sehr schön, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß ja schon, dass wir uns bald wieder sehen. Ich aber habe Ewald in
2: sein Büchlein geguckt. Er hat es sehr voll geschrieben. Also da wird eine Menge zu, zu erzählen sein.
3: Das ist zu befürchten.
0: Ja, in diesem Sinne. Ewald, <lacht> Vielen schön, Dank, dass du Ewald.
3: Da warst. Alles klar. Mike, erhol dich gut. Und ich freue mich, wenn wir uns äh, bald sehen.
0: Das machen
3: wir. Bleib Bis gesund. Bald. Tschüss. Liebe Grüße. Ciao. Ja.
0: Tschüss. So, Ewald. das ist also der Besuch von Ewald Liden bei Fußball MML oder EMML, wie es ja seit dieser Europameisterschaft heißt und jetzt wissen wir endlich, warum es EMML heißt. Die Tür ist zu. Das heißt, wir können uns jetzt äh, erholen mit einer und jetzt musst du sagen, Miki, einer Matcha-Bowl.
2: Ja, zum Beispiel, ne? oder vielleicht auch mal, also die macht man natürlich jetzt im Sommer bei diesen Temperaturen, kühlt man das Ganze natürlich entsprechend. Da nimmt man dann besonders äh, kalte Mandelmilch, die man sich natürlich bei Kuro geholt hat. Dann nimmt man ein bisschen Matcha-Pulver, so anderthalb äh, Löffel, nicht zu so viel, sonst wird's so ein bisschen bitter, muss man aufpassen. Und dann kann man äh, sich da dann eine Avocado zum Beispiel, dann reinmanschen, reinmixen, bisschen Banane vielleicht. Und dann gibt es aber die goji ne? Dann gibt es die Cashewkerne äh, Dann gibt es halt eben auch ein paar Nüsse, Trockenfrüchte, die macht man oben drauf. Das schmeckt ja ganz fantastisch. Da kann man sich noch ein bisschen Obst besorgen. Das kann man ja im Zweifel dann mal kurz beim Händler unten an der Straße machen. Aber es ist halt ganz fantastisch. Und alles, was man dazu braucht, um sich eine fantastische matcha bowl zu machen, äh, das kriegt man halt bei Koro. Und man hat dabei auch noch das Gefühl, man... Äh, hat etwas Gutes getan, denn vor Ort werden die Händler und die Bauern anständig und fair bezahlt. Es ist komplett transparent. Das heißt, da gibt es dann keine Reibungsverluste, was das Ganze angeht und es ist nicht so, als würde man sich jetzt bei Nestle irgendwas bestellen oder so. Und das ist einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker. Bestmögliche Qualität und ähm, ich, wie gesagt, also der, wer wissen will, wie geil man davon aussieht, der kann ja einfach uns jetzt mal bei, bei MML folgen. Bei Insta, sagt man ja, bei Insta. Du meinst mit dem ganzen glänzenden Fell? Mit dem glänzenden Fell. Wer, wer sehen will, was für ein glänzendes Fell man kriegt, der geht jetzt mal auf den Account von Lukas Vogelsang oder guckt sich die Folge Lanz an.
1: Ich hab so, so. Seit ich, seit ich nur, mich nur noch von Kora erinnere, habe ich auch doppelt so lange Fingernägel.
2: Ja, das, so. Fun
1: <lacht> Fact übrigens, weil deine Tochter ja gestern Geburtstag. hat. Ja. Kinder wachsen schneller als Fingernägel, habe ich
2: gelesen. Wirklich? Ja. Ach was. Ja, verrückt. Ja. So. so, Mike. Wer okay. so sein möchte wie
0: wir, korodrogerie.de. Das ist die
1: schlechteste Werbung. Die hassen uns, die schalten nie wieder. Wer
2: so sein
0: möchte, korodrogerie.de. Das ist äh, die Homepage, die Landingpage für ähm, Europas Nummer 1-Anbieter für haltbare Lebensmittel. Das jedenfalls möchte Koro werden. Über 700 Produkte gibt es im Sortiment. Und wie immer gibt es natürlich auch einen Gutscheincode. MML heißt der. Und da gibt es 5% Rabatt auf alle Artikel. Snacks, Nüsse, Superfoods und so weiter und so fort. Drogerie.de. So, jetzt, ja. bevor wir ein bisschen aus dem Tritt kommen, ähm, ja. würde ich vorschlagen, dass wir zumindest einmal, nachdem wir jetzt, äh, Naja, eigentlich müssen wir über zwei Sachen noch reden. Ne? Also erstmal haben wir festgestellt, äh, wir kommen ja äh, aus dem Land der Gastfreundschaft. Ne? Also Ach, Deutschland ja. ist ja, also wenn einer, dann wir. Ich ja, sage nur, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja, ähm, bei Freunde. England äh, war ja ein bisschen anders. Ich habe jetzt gelernt, dass es wieder voll en vogue ist, Nationalhymnen anderer Länder mm. auszupfeifen mm. und auch ähm, den gegnerischen Torwart mit Laserpointern ähm, zu attackieren. Ja. Also da muss man sagen, Football's Coming Home ist ja nicht nur die schöne Seite des Fußballs. Ja, deswegen hasse ich die Engländer auch. <lacht> so, einfach, so schnell geht ich,
1: es. Nee, ich, hasse, ich hasse auch die ganze Mannschaft. Also ich, 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 ich hatte gestern keine Sympathien dafür. Vor allem, wenn man sich anschaut als wirklich Gegenentwurf dazu, dieses Spiel Italien-Spanien, Italien wo sowohl die Italiener als auch die Spanier, die Verlierer und die Sieger in Würde vom Platz gegangen sind. Ja, ja. Also die Spanier haben ihre äh, längst äh, verlorene Grandessa wieder entdeckt. Und die Italiener waren einfach die Italiener. Und irgendwie hatte man das Gefühl, ja, da ist jetzt ein, da ist jetzt ein Spiel zu Ende gegangen. Die einen mussten gewinnen, anders als Ewald das sieht. Die, die einen mussten gewinnen, die anderen mussten verlieren. Aber das, das ist wirklich ganz viel Sportsgeist war da bei dem Spiel. Ja, ja. Und das hatte ich so äh, bei England, äh, nicht nur wegen dieser eigentlich Schwalbe ähm, von Sterling, nicht so das Gefühl. Das wurde dann doch wieder äh, sehr dreckig dreckig gespielt und dreckig erzwungen, sowohl vom Publikum als auch auf dem
2: Platz. Ja, du hast halt, das sind dann die Begleiterscheinungen, ne? so sehr man den, den Jubel und den Alarm schätzt, dann merkt man natürlich auch, ja klar, die Dummheit ist halt eben auch zurück und zwar sehr zahlreich und diese ganze Pfeiferei, logisch,
0: nervt einfach. Ja. Ich muss übrigens sagen, ein Spieler im ersten Halbfinale äh, ist mir aufgefallen, von dem ich äh, zwar wusste, dass er gut ist, aber ehrlicherweise nicht wusste, dass er so gut ist, äh, Danny Olmo, was hat der ein Sensationsspiel ja, ja. äh, hingelegt? Ähm, also, ich, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist oder wie es dir gegangen ist, Lukas, aber ähm, das, das ist schon, schon sehr aufgefallen, wie sensationell äh, gut der Motor und Schnittstelle auch des spanischen Fußballs
1: gewesen ist. Ja, also, es gibt, es gibt, zwei, es gibt zwei Figuren im. Mittelfeld. Das eine ist Dani Olmo, der uns natürlich da deshalb überrascht hat, weil man ihn in der Bundesliga gesehen hat, er aber sozusagen jetzt in diesem Turnier die Tarnkappe abgestreift hat. Also ja. er war irgendwie immer da, man wusste, das ist das nächste große spanische Talent. Kein Mensch weiß, wie der in Leipzig gelandet ist. Ja. Vorher hat er ja bei Dynamo Zagreb gespielt, das ist ja eine ganz, was, geiles Wort, ulkige Karriere. <lacht> ähm, äh, und das andere ist Pedri. Pedri ja. ist 18 Jahre alt. Und hat, glaube ich, in dem gesamten Turnier zwei Fehlpässe gespielt und zwei Minuten verpasst. Und die zusammen mit dem alten Busquets, ne? Ähm, Busquets! Das das ist natürlich ein Erlebnis, aber vor allem die Beobachtung, ich glaube, ich zitiere ihn ja so sehr oft, aber Tobias Escher hat auch nochmal geschrieben, dass der in der Verlängerung, in der Verlängerung spielt der Olmo immer noch so, ja. als wäre es die 35. Minute. Und dann, vor allen Dingen, wenn man ihn neben die Kurzzeitleistung von Thiago stellt. Also dann kommt der Altmeister auf den Platz, die Passmaschine Thiago, und spielt wirklich vollkommen überraschende Fehlpässe und lange Bälle nach hinten zum Torwart. Und Olmo weit. Was machst du da, Mike?
0: Ich, äh, ich habe mir einen. Von der Koro-Drogerie, ich hab mir einen Snack. Äh, Ach, für, kurz ja, und dann musst du da jetzt dann, dann muss er das Mikro da in die Tüte da reindrücken, ja, oder was? Entschuldigung. So zu so fassen. <lacht> und
1: ähm, ja, und Olmo. Immer weiter nach vorne und das ja auch mit einer Klasse am Ball. Und mein äh, Freund Jerome, liebe Grüße hier nach Hamburg, liebe Grüße der, der, schrieb, ähm, <lacht> der, der schrieb: <lacht> ja, Guten Appetit, ja, danke, Ihnen auch. Ähm, ja. Herr Ober, Herr der Karl. schrieb mir: Interessante Beobachtung: Leipzig mit mehr Leistungsträgern bei der Europameisterschaft als Borussia Dortmund. Das stimmt ja auch. Also die Leipziger mit Sabitzer, mit, mit Orban. Äh, mit, mit Olmo und so, äh, die haben wirklich viele, viele gute Spieler zu dieser Europameisterschaft geschickt. Und es ist ja auch so, dass du mit Olmo halt auch jemanden hast, der sich jetzt nochmal für die internationalen top ins Schaufenster gestellt hat. Übrigens auch wie bei den Dänen ein Mikkel Damsgaard, der, der das Freistellschuss-Tor ja, geschossen allerdings. hat. Sechstes Länderspiel, wenn ja. ich richtig gezählt habe. Und das wäre übrigens auch so eine Geschichte gewesen, wie sich nur der Fußball schreibt. Hätte er nämlich das Siegtor erzielt, Hätte er ja gegen die Italiener gespielt mit den Ideen und er spielt ja bei Sampdoria Genua. Ja. Also, er hätte sich dann auch wieder einen Kreis geschlossen. Aber es gibt ja wirklich so Spieler, die hatte man peripher immer irgendwie auf dem Zettel. Ja. So, ach, das könnte so Schwellenspieler, wo man dachte, Schwellen wird das mal was. Ja. Wird das mal was. Dani Olmo ist einer von denen, Darmstadt, Kaspar Dollberg auch. Also sind Julian, ja,
2: Draxler. Ja,
1: Julian Draxler. Julian Draxler. Aber es haben sich so ein paar nach vorne gespielt, die man nicht auf dem Zettel hatte. Und das wirst du auch mit. Äh, natürlich mit aus dieser Europameisterschaft nehmen. Erinnert euch, ähm, nach der letzten Europameisterschaft, da hatte Michael Reschke seine Hausaufgaben bei den Bayern schon gemacht und dann äh, kam Kingsley Coman, Renato Sanchez und Joshua Kimmich. Ähm, das, ja. also das sind ja alles auch so Dinge. So eine Europameisterschaft bringt ja auch auf dem Mercato viel in Bewegung. Da bin ich auch ganz gespannt, wie sich sozusagen dieses Turnier dann auf den Transfermarkt im Sommer auswirkt. ja Das
0: ist richtig. also ah, Hast du aufgegessen?
2: <lacht> <lacht> nee, warte, einen ich noch. No. Du bist so ein bisschen wie Jens Spahn in der MPK, wenn dann Merkel sagt: boah, jetzt sag mal, Jens, oh, ich habe noch ein Duplo im Kopf. Aber das würdest du bei Coco ab natürlich nicht kriegen. Essen jetzt,
1: wo der Eva ja. ist, ne? Ich ja. habe ja auch gestern viel Zeit mit Marcel Reif verbracht. Ja. Und für mich, einer der größten Fernsehmomente, ist nicht auf Kamera. Also habe ich wirklich gedacht, Marcel Reif ist jetzt 71, ja. Mhm. Und der hat so viel Fernsehen in sich, der ja. so eine, selber so eine Grandessa, größter Moment, er kommt in einem ähm, Jackett, mhm. helles Jackett, mhm. helle Hose, ja. setzt sich hin, Stunde vor Sendungsbeginn, helle Sachen, auch keine Wechselklamotten ja. dabei und isst erstmal Sushi mit Sojasauce. Ach, wirklich? Das, das ist mutig. Du, also, das da muss man mutig. ja so viel Fernseherfahrung und ja. Entertainment-Erfahrung und eine Ruhe weg haben, zu sagen: So, pass auf, ich bin hier komplett in weiß und beige. Ja. Geben Sie mir mal bitte die Sushi-Box oh, mit das, extra Sojasauce. Das ist aber mutig. Das, also, das ist, das, das ist einer der größten Auftritte, die ich je gesehen also habe. Nur, 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 nur
2: toppen durch Rucola-Salat mit Balsamico. <lacht> <lacht> aber, aber das ist wirklich und, also, aber hat das ein Spaghetti Spaghetti ja, komplett. So, so. Er
1: saß dann auch in genau diesem Outfit da und da habe ich gedacht, also so viel Ruhe dahin
2: so mitzubringen und zu ja. sagen, guten Tag. Ja. Ich hätte jetzt gerne einfach mal ja, die Sojas. Also, hätte man mal, hätte, da, da kann Markus Söder noch eine Menge von lernen mit seinem komischen <lacht> Italien-Pulli äh, mit dem Senfleck auf dem A. So, das ist auch so geil. Schauen Sie, ich war immer schon Italiener. Schauen Sie, wir Bayern sind ja im Grunde genommen Italiener. Und dann schönen
0: Senf da drauf. Wo du denkst, ja.
2: Naja, komm. So, aber was.
0: ich habe jetzt gelernt, wir sind im Finale sind wir alle für Italien, ist das richtig?
2: Ach, weiß ich gar nicht. Also ich muss, ich bin da ehrlicherweise etwas, etwas unentschieden. Ich finde, die Italiener haben ganz große Sympathien bei mir gewonnen. Bei den Engländern finde ich die Geschichte dahinter wieder auch ganz, ganz amüsant. Andererseits machen wir uns nichts vor, wir sind Fußballfans. Wenn die Engländer dann im Finale in Wembley verlieren, lachen wir natürlich auch. So. Ja, 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 genau. Und vor allen Dingen, die
1: Italiener müssen gewinnen, weil das ist die einzige Chance für mich in unserem MML-Tippspiel noch unter die Top 1000 zu kommen nee, am Ende, weil ich die als Europameister getippt habe. Ja, ich hab. ich brauche diese 124.000 ja, Punkte, die ja, das ja.
2: bringt. Ja, ich brauche diesen Endboss. Um 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 nicht komplett abzuschließen. Nee, ich habe ich habe 20 ich habe Euro mit Martin Semmelroge gewettet. Warte mal, er hatte, glaube ich hier nochmal die. Der hat mir relativ viele. Also du siehst hier die eine Sprachnachricht die ist 4 Minuten 53. Aber
3: Alter. du weißt, wenn wenn der Warte. dir dann. So, wir haben ja ein tolles Finale, was? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber du weißt, wenn du da jetzt, wenn du 20 Euro gewetterst, hast, kriegst du wahrscheinlich 10.000 Euro von ihm, aber jede zweite ist eine Blüte, weil er die bei Hemi Sütz Hallo,
2: hallo. Jetzt kommt die nächste Geschichte. Ja, genau.
0: Das war doch ein Zitat, Mike. Das ist doch... Muss man übrigens... Hallo. Muss man übrigens mal sagen, es wäre ja fast lustig geworden im... Also, nicht im Elfmeterschießen, Ist aber immer. es wäre fast lustig geworden beim Stand von 1 zu 1, weil Harry Kane ja 25 Jahre, fast auf, nicht auf den Tag genau, aber äh, fast auf den Monat genau, 25 Jahre auch nicht danach wieder genau. fast auf den Monat genau, kleiner Pedant.
1: Auch nicht, nicht. 26.06.
0: Ja, also ist ein Juli ja wohl fast auf den Monat genau, weil es nicht auf den Monat genau ist. <lacht> ist aber immer,
1: die Europameisterschaft ist immer im Juni und Juli, wie soll das nicht auf den Monat Mann, genau Mann, Mann. sein? Auf
0: jeden Mann, Fall hat egal. Harry Kane 25 Jahre nach dem Elfmeterschießen gegen Deutschland in Wembley im Halbfinale wieder einen Elfmeter verschossen, ähm, der aber dann glücklich sozusagen ihm wieder vor die Füße äh, gefallen ist. Oder wie <lacht> The Give Smart Guy auf Twitter geschrieben hat. Harry Kane with the biggest British Rebound since Camilla Parker Bowles.
1: <lacht> es ist ein, ein Jahrhundert-Gag. Ja. Es, es ist wirklich großartig. Ist so ich gut. musste auch schon gestern lachen, als, ich, als du mir den geschickt hattest. Ja, ja fantastisch. Naja, ähm, es ist vor allen Dingen, ich habe es, glaube ich, bei den Kollegen von FUMS gesehen, da stand, äh, die, die haben äh, eine Liste geleakt, wer denn die fünf Elfmeterschützen gewesen wären. Da stand, glaube ich, drauf: Sterling, Kane, McGuire oder wie die Kollegin im Radio sagt, McGuire. Oh Gott, und am Ende stand dann nur so me, Gareth Southgate, damit er seinen, seinen Fehlschuss gegen Köpke von vor 25 Jahren wieder gut machen kann. Shit, Überleg mal, letzter Schütze, Gareth Southgate, me, all in England is with you. Ey. Oh. Ja, das äh, ist, ist uns ja dann erspart geblieben und jetzt gibt es halt dieses Worst-Case-Finale aus deutscher Sicht, aber äh, trotzdem, ich finde ja, dass es eigentlich auf Sicht, äh, und das passiert ja selten bei so einem Turnier, eigentlich die beiden besten Mannschaften sich gegenüberstehen. Ja. Und, ja, so, ja die, die, Also sagen wir mal, die Italiener haben ganz stark angefangen ja. und haben sich so ein bisschen zurückentwickelt, haben aber mit viel Glück ja, und italienischer ja. Vermeidungstaktik, also sie haben es ja wirklich erkämpft, also sie sind, ich glaube der Ballbesitz war irgendwie am Ende 65 zu 35 für Spanien, sie sind da hinterhergelaufen, haben ja, ja. sich in, ins Elfmeterschießen geschleppt und gerettet und da halt das bessere Ende für sich gehabt, also die Italiener haben sehr stark angefangen und wurden jetzt immer ein bisschen schwächer. Allerdings, äh, große Weisheit von Ewald auch, im Laufe eines Turniers werden die Gegner stärker. Das geht übrigens, Klammer auf, Klammer zu, für jedes Turnier außer äh, 2002 für ja. die deutsche Nationalmannschaft, da war erst im Finale der Gegner stark. Ja. Aber, ähm, und die Engländer fingen ja gar nicht mal so stark an und werden immer besser. Ja. Die haben sich gefunden. Und, ja. seit, und, und das ist übrigens noch eine Frage, die ich euch stellen würde. Ich habe jetzt heute gelesen, nach seinem vierten Tor bei diesem Turnier und weil er ja auch so eine fantastische Premier League-Saison gespielt hat, weil er so hoch gehandelt wird und sich jetzt auch in dieses Turnier reingearbeitet hat, ist Harry Kane einer für den Weltfußballer, also als Nachfolger von Lewandowski? Ach so.
2: Ja, das, ich glaube, das ist immer die Kombination aus allem. ne? Also auf dem... Im europäischen Clubwettbewerb muss man mal schauen, irgendwie, dass, da ist ja jetzt Tottenham ja jetzt keine herausragende Größe. In der Liga hat er natürlich, ähm, er hat ja auch wahnsinnig viele Vorlagen gegeben, mhm. ne? Ähm, also extrem viele Scorer-Punkte gesammelt. Und klar, wenn du jetzt einen internationalen Titel holst, äh, auf Verbandsebene, ist das sicherlich immer ein herausragendes Argument zu sagen, so jemand kann sowas bekommen. Ich also, sehe das derzeit nicht. Nein, ja, genau. <lacht> ich sehe das derzeit nicht, aber ähm, klar, also. Ja, aber wer wäre, also wenn ihr jetzt, es, es gibt, ja immer diese, gibt ja immer dieses
1: Spieler des Spiels, ja. was ich oft absurd finde, wen mhm. die UEFA da wählt. Also es hätte natürlich Dani Olmo Dani sein Olmo, müssen ja, klar. und war er ja, ja glaube ich dann am Ende nicht. Ja. Wer wäre denn für euch, bevor die UEFA das entscheidet? Kieser war doch Spieler des Spiels, ne?
2: Ja, ja genau.
1: Ja, ja. Wer wäre denn für euch der Spieler des Turniers? <lacht>
2: Schwierig. Man müsste ja man müsste jetzt äh, fast sagen, Christian Eriksen, weil er den meisten, mhm. weil er den größten Einfluss hatte auf das Turnier. Ja. Aber ähm, ja, ich würde ich gerade. Tja, wahrscheinlich würde man so jemanden vielleicht aus dem Kilini ja, Du musst eigentlich ich, also, ich Ja, also ich bin da auch, ich, ich bin auch direkt irgendwie bei Italien hängen geblieben. Ich, ich
1: wollte natürlich da so, ich hatte so gehofft, du so, so, merke ich jetzt selbst, erst unterbewusst, dass ich uns nochmal zu Kilini schiebe, damit wir nicht diese Sendung. Es ist ja die Szene dieser Euro. Aber Sterling also ist halt auch eine, ne? Ja. Weil klar, ich, man ich achtet auch.
2: natürlich immer ja. sehr stark auf man achtet natürlich immer sehr stark auf die Offensive. Da ist so ein Name wie Sterling, der kommt einem natürlich relativ schnell in den Sinn.
1: Aber ja. das ist doch fantastisch, dass sie sich jetzt gegenüberstehen. Genau. und also ein
2: Sterling, der, wie Ewart
1: wie das ja auch sagte, die anderen wie Ahnenstangen
2: stehen ja. lässt. Übrigens,
1: eins noch, weil du sagst, Sterling ein Haken zu viel, das kennt man sonst nur von Thomas Schmidt bei Instagram. <lacht> <lacht> äh, aber ja. äh, Also Sterling in der Offensive, aber Kilini jetzt nochmal, wie mhm. habt ihr denn diese Szene bewertet? Weil ich habe ganz schön auch vor die Fresse bekommen bei Lanz, als ich gesagt habe, das hat der bauernschlaue Schelm, der mhm. Senator kilini mhm. mit Absicht gemacht, um jemanden wie Jordi Alba aus dem Tunnel zu reißen, aus der Konzentration. Oder meint ihr wirklich nur, da ist einfach der lustige Italiener, der ist so, der hat diese, diesen Quatsch von Jordi Alber den Ball einfach aufgenommen, die Vorlage verwandelt und hat halt mit dem seine Späße getrieben oder meint ihr da gab vielleicht es einen sinistren
2: also. Hintergrund. Nee, vielleicht stimmt aber auch einfach beides, das heißt, der ist halt einfach so, der ist halt so unbedarft, das ist also es ist ja letzten du kannst es auch einfach als klar, du kannst es als naturgegebene Fröhlichkeit werten und das, so fühlte es sich auch an. Du kannst es aber äh, zusätzlich auch als Dominanzgeste sehen. Jemand, der so auf den Platz kommt, der sich dann den kleinen Jordi Alba auch noch packt und so, hey, jetzt ist Meter Elfmeterschießen, ist das nicht herrlich, dass wir hier stehen? Das ist ja auch immer eine Botschaft, die dann transportiert. wird. So Irgendwie weggelobt
1: Be zu Tode umarmt. Ja, genau. Ja, naja, klar. Das
2: bedeutet ja automatisch auch immer, du, ähm, also wir haben hier keinen Schiss, weil wir gewinnen das Ding ja. So, und dann steht da der kleine Jordi Alba und äh, so, und dann geht das erste Ding auch schon mal schief. Also, ähm, das kann man durchaus so werten. Natürlich ist es auch psychologische Kriegsführung. Bestimmt ist das so.
0: Glaube ich auch. Kann, kann sicherlich sein. Ich hatte aber so mein erster ähm, Impuls war eher so das, was dann auch nach dem Spiel passierte. Also der gegenseitige Respekt ähm, dieser beiden Mannschaften. Die ja. ja Spanien ist ein sehr sehr großer Verlierer gewesen in diesem. Ja. in in diesem wirklich sensationell tollen Halbfinale Italien gegen Spanien und ähm, umgekehrt ist Italien ein ein sehr toller Gewinner gewesen im Umgang mit dem Verlierer Spanien. Also das ist ehrlicherweise ich ich hatte da diesen 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 negativen Impuls hatte ich ehrlicherweise erst, nachdem ich Lukas ähm, dazu gesehen oder be beziehungsweise gelesen habe. Ähm, man kann das als psychologische Kriegsführung sehen, war es sicherlich auch. Aber so im Grundsatz hatte ich irgendwie eher das Gefühl, da sind ähm, zwei Mannschaften, die sich so sehr respektieren, die sich ja auch kennen und, und miteinander eben umgehen, weil sie sich aus, den, aus der langen mhm. Karriere auch teilweise schon äh, kennen und äh, möglicherweise auch mögen. Und insofern hatte ich da, ich hatte keinen negativen Impuls.
1: Nee, es hat ja auch Spaß, also die Szene ist ja wundervoll, also wir haben jetzt so viel über Eriksson gesprochen, über die Symbolik dieses Turniers, über den Greenpeace-Gleitschirm und so, es ist ja auch schön, dass es, dass dieses Turnier zum Abschluss auch nochmal, also wo der Fußball halt Bilder schafft, die bleiben, wo man, weißt du, wo, wo eben keine Werbung drauf publiziert ja. wird, wo es, wo es keine Tragik im Hintergrund hat, sondern einfach nur mal wieder Fußballer, die Fußballer-Dinge tun ja. und Chiellini mit seiner geilen Geschichte irgendwie Bachelor, ja. Bachelor in Wirtschaft, ähm, drei Bücher geschrieben, MBA. die Einkünfte,
0: ja, was? Er hat ein MBA.
1: Was is is, ist das? Ist das, weiß ich nicht.
0: Ein ja, er Bachelor. Ach so, MBA. Er hat...
1: Okay, gut. So. Na, dann. Okay. Ähm, er hat ein MBA <lacht> und er hat schon... drei Bücher geschrieben und hat das <lacht> ja auch gespendet, die Einkünfte und so. Ich falle gleich ins Mikro. Ähm, <lacht> danke, Mike. Nein, aber es ist natürlich eine gute Geschichte und ich finde das auch toll. Also jetzt trifft Sterling auf Kilini. Wie gesagt, das, das, das ist doch auch deshalb, gucken wir es ja immer wieder. Also neben. Allen Debatten, die wir sonst geführt haben, chinesische Sponsoren, russische Oligarchen, Orban und so, und am Ende gibt es aber ein Finale, wo wir ja trotzdem den Fußball gerne schauen. Ja. Also, das, das ist, 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 also sagen wir mal, die Tage jetzt, die Halbfinals und das Finale, das versöhnt mich so ein bisschen auch mit,
0: mit allen Rand. Ja.
1: ja. Was absolut. mich
0: übrigens auch äh, versöhnt hat, ist die Szene mit Bonucci. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt, wie er <lacht> ja, nach dem, Spiel, nach dem Spiel hat feiern lassen in der italienischen Fankurve <lacht> und dann nicht mehr zurückkam, weil der Ordner ihn nicht erkannt hat oder die Ordnerin. Genau, die
2: Ordnerin. Fall. Ja, ja, die ja. hat gesagt, ja. wer bist du denn? Ja. <lacht> ja.
0: ja. Und Wahnsinn, kommt,
1: vor allem der Blick rein.
0: von Bonucci war auch. Ja,
2: cool. ja, völlig so, wett <lacht> Ja, großartig. Ja.
1: ja fantastisch. Ja, ja. ja. So, kann ich jetzt an habe ich noch bevor du gehst. War natürlich Folgendes passiert am Sonntag. Ich reise quasi in mein eigenes Buch. Ich bin eingeladen und ich reise auch in den Kopf von Mickey Beisenherz. Man muss es so sagen. Ich bin okay. am Sonntag im Doppelpass ja. mit <lacht> Stefan Effenberg. Wahnsinn. Mit Mario Basler. Wahnsinn. Und mit Uli Hoeneß. Das ist ja wirklich. Aber das das möchte, ist ja wirklich... Ich möchte ganz kurz, Mike, wenn wir ja. das dürfen, das ganz kurz mal proben. Also wir sind jetzt ja, okay. am Airport München, ja. Ja, im, am Hilton, ja. dort in, also Profis unter Palmen, es ja. ist Doppelpass ja. und ich werde vorgestellt von Thomas Helmer. Mike ist jetzt mal Thomas Helmer, du musst mich jetzt mal eben vorstellen. Ja. So, also ja, du musst ja, sozusagen alles, du musst sozusagen... Mal gucken, ob du überhaupt weißt, dass ich einen Podcast ja, habe. Also, ja. damit geht's schon mal los.
0: Ähm, er ist äh, hier, ähm, also, er, er schreibt Bücher. Er hat äh, <lacht> den Axel Springer Preis gewonnen. Ähm, er, er macht einen Podcast. Äh, er macht Fußball LL. Äh, hier ist äh, Vogel sagen.
2: <lacht> so, ja, ja, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, du ja, kannst auch mal froh sein. Ich bin Weltmeister 94, ich bin Stefan Effenberg, ich <lacht> bin stinksauer, dass äh, Zaunkönige da jetzt hausen, wo es eins kein Adler, aber <lacht> Lukas Vogel der Journalist mit den ihrer Taktik da, wenn sie immer kommen hier, Nachhaltigkeit, äh, Achtsamkeit und immer, immer, immer Rücksicht, nehmen wir auf den Druck, da der Druck, wenn ich das schon höre, äh, hier der Effe da vorne sitzt, da ich, der Andi Bremer, wir haben 1994, da habe ich, hab ich mich, ich mich, ich habe mich mehr bewegt, <lacht> äh, wenn ich mich, wenn ich irgendwo zum Kiosk <lacht> gegangen, zum Späti in Dallas, wenn ich zu, zum Späti in Dallas gegangen bin um 6 Uhr morgens, habe ich mir noch ein Bier geholt. Lady, bitte, äh, der. Mario, ja.
0: was? Was? Der heißt Lady in Dallas, der, der Späti. Da bin,
2: bin ich zum Lady gegangen, <lacht> haben mir noch ein Bier geholt, da haben wir das schön... Äh, haben wir da Bulgaren, haben wir da weggehauen. So sieht's nämlich <lacht> aus. Bitte, äh, Vogelsangs, Sie haben ein Problem. Ihr Journalisten, äh, bitte. Sie wollen immer nur eine Seite. Nein, Sie wollen beide Seiten. Mein Gott, jetzt zitiere ich mich selber schon falsch. Was ist los mit dir? Hilf mir. Also was ich sagen will, ist, das wird fantastisch. Ich werde mich da schön hinsetzen. Ich werde zum Zeitpunkt gerade in Castro äh, brauxel sein, bei meinem Bruder. Ich, vielleicht, ich werde ja abends, also in klassischer MML-Tradition, mhm. werde ich in der Gartenhütte meines Bruders das EM-Finale gucken. Wie 2016 auch schon. Dort habe ich den Elfmeter von Sasa gesehen. Die Älteren werden sich erinnern. Und ich habe dort das Finale geguckt. Das werde ich da auch wieder machen. Ich glaube aber, mit ein bisschen Glück kann ich meinen Bruder sogar dazu überreden, dass wir bereits um 11 Uhr morgens den Beamer <lacht> aufbauen. Und in der Gartenhütte werden wir dann. Äh, der, irration der irrationale Frühschoppen. Den irrationalen Frühschoppen. <lacht> da freue ich <lacht> mich drauf. ist so großartig. Also, ja. Lukas, ich wusste ja, dass unser Freund. Lukas Vogel sagen sie sich zwischenzeitlich gar nicht sicher war, ob das eine gute Entscheidung ist. Ich habe das meiner Frau gesagt, die hat gesagt, der tickt ja noch richtig, natürlich geht der dahin. Ist ja wohl total geil. Also ich würde töten, dafür dahin gehen zu können. Ja. Nein, toll. Wobei ich saß ja schon mit Hoeneß im Doppelpass ja, ja. halt nur mit Dieter Höhnes. Ja, ja.
0: ja. Mein Selbstwertgefühl leidet natürlich darunter, dass ihr omnipräsent im Fernsehen seid. Ähm, aber du bist im Urlaub. Ja, aber ihr seid im Fernsehen.
2: Was ja, aber Mike, aber Mike, jetzt jetzt sieh's mal positiv. Äh, mir ist irgendwie bei Twitter, gab es gab offensichtlich eine Nominierungsliste für die besten SportjournalistInnen und SportmoderatorInnen und so. Ja, gab es wohl. Offensichtlich gab es da einen Preis. Und ich habe das nicht weiter verfolgt, aber äh, ich glaube, Wayne Schlegel twitterte das. Das, diese Liste. Und mhm. er sagte, offensichtlich reicht es für die Nominierung, dass man existent ist. Und da habe ich einfach mal kurz drüber geguckt. Ich stand aber nicht drauf. Da stand wirklich jeder jeder drauf, der auch nur ansatzweise irgendwie mal mal einen Satz gesagt hat, so der Ball rollt. oder so Das, hat der auch. das
1: war ja der erste, drauf, das war die erste Idee, äh, so wollten wir Fußball-MML am
2: Anfang nennen. Der Ball rollt. <lacht> ja. Und, und äh, da habe ich nur kurz geguckt und habe gesagt, ey, wirklich nicht drauf. Also, ja. also wirklich, also ich weiß gar nicht, wer, ich glaube sogar einer von neun Live, weil der mal einmal eine Frage gestellt hat, irgendwie, was weiß ich. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Und noch zwei. Welchen Buchstaben suchen wir? Das ist auch so Banane. Da ja. sind,
1: sind noch drei Leute von TM3 drauf. Ja, genau. Da sind <lacht> alle drauf. Aber ja. Inklusive René Hiepen.
0: So. Ja. René Hiepen, Gott. Mein mein ich habe auf jeden Fall mir gedacht, wenn, wenn ihr alle ins Fernsehen geht, dann, ja. dann hole ich mir einen Jingle. Ich, ja. ich mache jetzt nämlich meine eigene Personality-Show hier bei Fußball MML und ja. äh, habe etwas rausgekramt aus dem Archiv. Vielleicht können wir das an dieser Stelle, mein persönliches Jingle spielt jetzt ab. wird Ab, ab sofort wird es die Musik am Anfang ersetzen. Bitte mal ja. kurz einspielen hier. Nöcker dir einen nicht zu Ach, das finde ich super. Oder? Ja. Habe ich aus der Mottenkiste rausgeholt, war damals mein Jingle bei Radio Schleswig-Holstein. Markus Wegmann war die Stimme dazu, der wirklich? Das so schön gesagt <lacht> hat. Ja, wirklich. So, so habe ich früher immer in meiner Sendung wurde das immer einmal gespielt. Ich dir ein, das ist geil. Aber weißt du was? Die, es ist ja am Sonntag,
1: und das hat ja auch zu meiner Entscheidungsfindung beigetragen, ich jetzt langsam die mal letzte, die letzte Sendung von Thomas Helmer. Und vielleicht ja. schaffst du es ja noch, Mike. Ja. Äh, Florian König
2: abzugrätschen ja. und einfach den Doppelpass zu übernehmen. Also, ich wäre ja. schwer dafür. Überreichst du dann Thomas Helmer so einen Blumenstrauß? Lieber Thomas, ich danke dir. Du bist, ja, du bist ja dann da. Du bist in der letzten Sendung. Unser Freund Oliver Wurm war, glaube ich, in der letzten Sendung mit äh, Udo Lattek. Du bist immer in der letzten Sendung mit äh, Thomas Helmer. Das bleibt du, für ja. immer. Für ja. die, die Annalen also diese Sendung, meine Tochter ist ja mit mir zusammen in NRW, ich werde wahrscheinlich meine Tochter wird mit mir zusammen den Doppelpass gucken müssen und sagt dann, das ist doch dieser Lukas, so, leute, toll macht's ja.
0: Public Viewing, schaut's am Sonntag um 11 Uhr den letzten Doppelpass mit Thomas Helmer Stargast ja. ist Lukas Vogelsang ja. mit dabei sind Stefan Elfenberg, Mario Basler und Uli Hoeneß. Das kann doch nicht sein, das ist ja wirklich, das gibt's ja überhaupt nicht ja, ich
2: habe jahrelang, muss ich mir das anhören, ja, diesen Podcast, wie dieser Lukas Vogelsang meine, meine Transferpolitik kritisiert hat, auf eine Art und Weise die Artikel 1 des Grundgesetzes <lacht> äh, äh, angetastet hat. Den hat hat er niedergemacht. Ja? Und jetzt werden solche Menschen, werden Deutschen fernsehen, mir auch an die Seite gesetzt. Das will ich überhaupt nicht mehr. Du ja. ja, ganz richtig, Ulle. Du hast mit Schwimmbäder finanziert und uns Spielplätze. So, jetzt reicht's.
1: Dann bleibt mir noch zu sagen, wir hören uns am Montag nach dem Finale mit der letzten MML-Folge vor einer kurzen Sommerpause. Wir sind Anfang August dann wieder da, damit Mike auch seinen Urlaub äh, genießen kann, den er nur für das Spiel St. Pauli gegen Hertha BSC unterbricht. Ist das korrekt? Am das 17. Ist, das ist korrekt. Und ja, und dann freue ich mich auf Montag. Dann können wir wirklich nochmal über Italien und England äh, in Ruhe sprechen. Mike, schön, dass du dabei warst. Ähm, <lacht> wir gehen jetzt mit Ewald noch einen Kaffee trinken. Natürlich. Äh, für, für dich gedrückt und äh, bis Montag. Bis Montag. Tschüss an Tschüss. alle.
0: Und äh, nicht vergessen, Fußball, MML Daily, jeden Morgen im Podcast eures Vertrauens. Drei Minuten kurz und kompakt.
1: Ja, und auch nochmal äh, die Folge unbedingt von gestern nachhören. MML Daily live äh, von der Piazza, ne? Absolut,
0: absolut. Public Viewing is coming home. So, in diesem Sinne, tschüss und viel Spaß beim Finale und vor allen Dingen natürlich im Doppelpass, 11 Uhr. Lukas Vogelsang verabschiedet sich. <lacht> Lukas von Vogelsang. Tun, <lacht> <immer. von Tums.
1: lacht> äh, tschüss, Mike. Tschüss.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.